0: それでは、今日の御言葉を取り次ぎます。サメルキ上。十六章になります。新共同訳聖書ですと、四百五十三ページです。四百五十三ページ。一節から。十三節まで。飛びながら、お読みいたします。サメルキ上十六章一節。主はサムエルに言われた。いつまであなたはサウルのことを嘆くのか。私はイスラエルを治める王位から彼を退けた。角に油を満たして出かけなさい。あなたをベツレヘムのエッサイのもとに使わそう。私はその息子たちの中に王となるものを見出した。サムエルは言った。どうして私が行べましょうかサウルが聞けば私を殺すでしょう。主は言われた。若い目牛を引いて行き、主に生け贄を捧げるために来ました。と言い、生け贄を捧げる時になったら、エッサイを招きなさい。なすべきことはその時私が告げる。あなたは私がそれと告げるものに油を注ぎなさい。サメルは主が命じられた通りにした。彼が別れヘムに着くと、町の長老は不安げに出迎えて訪ねた。おいでくださったのは平和なことのためでしょうか平和なことです。主に生贄を捧げに来ました。身を清めて、生贄の会食に一緒に来てください。全部お読みすることにします。サメルはエッサイとその息子たちに身を清めさせ、生贄の会食に彼らを招いた。彼らがやってくるとサメエルはエリアブに目を留め、彼こそ主の前に油を注がれるものだ、と思った。しかしサメルに言われ、主はサメエルに言われた。容姿や背の高さに目を向けるな。私は彼を知りける。人間が見るようには見ない。人は目に映ることを見るが、主は心によって見る。エッサイはアビナダブを呼びサメエルの前を通らせた。サメルは言った。このものをも主はお選びにならない。エッサイは次にシャンマを通らせた。サメルは言った。このものをも主はお選びにならない。エッサイは父の息子にサメルの前を通らせたが、サメルは彼らに彼に言った。主はこれらのものをお選びにならない。サメルはエッサイに尋ねた。あなたの息子はこれだけですか末の子が残っていますが、今、羊の晩をしています。と、エッサイが答えると、サメルは言った。人をやって彼を連れて来させ、<え>連れて、えー、来させてください。その子はここに来ないうちは食卓には着きません。エッサイは人をやってその子を連れて来させた。彼は血色が良く目は美しく姿も立派であった。主は言われた。立って彼に油を注ぎなさい。これがその人だ。サメルは油の配達のを取り出し、兄弟たちの中で彼に油を注いだ。その日来、主の霊が激しくダビデに下るようになった。サメルは立ってラーマに帰った。お祈りします。天の神様。ダビデに神様が選び、油を注ぎました。今、私たち一人一人、ここに集まった者に対して、神様が選び、主が油を注いでくださいます。そして私たちは、神様の子供となって、そして神様の栄光のために生きることができること、このことを心から感謝いたします。今日の聖書を通して、私たちに教えてください。イエス・キリス・トの未来によってお祈りいたします。アーメンサムレッキの公開メッセージの今日は第20回目に手をなりますダビデの選びにという題でお話をしていくことにいたしましょうイスラエルがこのペリシテン人に押されておりました危ない時サム神様民衆はですねこの一旦です「おーくれオおくれ」と言いました私たちがもう王があるならば彼らと戦うことができる今私には王がないから戦うことができないということでしょうか神様はサウルっていう一人の青年を選んでそして彼をイスラエルの新しい初代の王様にいたしましたしかし敵との戦いは本当に不利でした向こうは鉄を持っているのにこっちはまだ青銅の時代だったからですしかし、サウルには素晴らしい息子がおりました。ヨナタンと言いました。彼は非常に信仰深かったんです。そして、ヨナタンと使い物がですね、ペリシテビトのある部分を打ち砕いてきました。そして、イスラエルたちは、このサウルはですね、とても元気になりました。しかし、逆にペリシテビト本気にしてしまったんです。向こうは何万人の人たちが集まって、イスラエルに襲いかかってきました。その時にイスラエルの兵隊たちはもうチリチリバラバラになっていなくなってしまったんです。でもその時もヨナタンかと従者の者たちがですね、そこの道を開きました。そうしたらイスラエルたちはまたそこに戻ってきた兵隊たちに戻ってきました。そして私たちは戦おうと言って戦ったらやっぱりこの勝利をしていくんですね。ところがそういった一連のことを通す中において、サウルっていう王様は傲慢になっってしまったんです私が私が王で私の言う通りにしなさいといつの間にかなってしまいました神様は心痛めやがてこの決心しましたこの人を王にすることはできないそして新しく王を選ぼうそれはエッサイの家にいるところのダビデだと神はお決めになったんですそして、ではなぜサウルはそのように傲慢になってしまったんだろうか。あるいはそれは人に言うことじゃなくて私たち自身にも言うことができるのです。一つの大きな理由があります。それは選ばれた目的。これがはっきりと分かっていなかったんだと思うんです。例えば私たちがクリスチャンになってますね。なぜ私たちはクリスチャンとして選ばれたのか。多くの人たちの中で、本当にわずかのクリスチャンしかおりません。どうして私たちはそこに選ばれたのか選ばれた理由。これをもしはっきりと知っているとするならば、これは防げたかもしれませんね。傲慢になることを防げたかもしれません。15章の最後のところに、35節にサムエルは死ぬ日まで再びサウルに会おうとせず、サウルのことを嘆いた。主はサウロをイスラエルの上に王として建てたことを悔いられたと。そして16章の一節に行きますと主はサムエルに言われた。あそこに一人の人がいる。その人にあなたは行って油を注ぎなさい。と言いました。それがダビデというのを選んできました。どうしてダビデが選ばれたのかそれは、その後、ここからずっと見ていくときによくわかることがあります。特によく表しているのは、詩編の23ペです。ダビデはこう言いました。主は、私の羊飼い。私には乏しいことがない。私を青草の腹に休ませ、憩いの水のほとりに伴われる。たとえ、死の影の谷を歩むとも災いは恐れなされない。主が共にいるから。そして私は永遠の都土と共に住むであろうと言いました要するに彼が分かっていることは小さい頃から分かってたんです彼のお父さんはエッサイでした彼のおじいさんはボアズでしたボアズの奥さんはルツでした確かに彼は小さい時から神様について聞いてたはずなんですねしかし、聞いていいって言うんじゃなくて、それを本当に自分の内側に取り込んでいたはずです。ですから、彼は、この、そうだ、主、神が私の羊飼いなんです私は羊なんだ、っていうことが、小さい時から分かってたんじゃないかと思うんです。これが分かることが、私の手のまず重要なことです。よく、秀吉、日本の秀吉もですね、草履、この番から、この王様みたいになった。ダビデまた羊飼いからですね、王様になった。えー、秀吉と、このダビデはとても似てますね、と評論があるところにありましたけど、全く違うんです。秀吉は自分が羊飼いになってしまったんです。ダビデは自分を羊にしたんです。全くこれ違うんですね。ですから片方は傲慢になり、片方は徹底的に服従していくっていうですね、命、神を命とするっていう生き方に変わっていってしまいました。サウルはそのことをどれまでしてただろうかそれでこれから選びっていうことによって4つに分けてお話をしていきます。まず、選びっていう時に選んだ方がいるっていうこと。ま当然ですよね、これはね。選んだ人がいるっていうこと。これはダビデに限りません。皆さんが人間であって、そしてもちろん人間ですけれども、男であり、女であり、今ここに生まれて、ここをこうしてる。それは偶然ではありません。皆さんは選ばれたのです。選ばれて今ここにいるんですね。ですからこれはダビデの選びをダビデに特定しないでください自分のこととして聞いてほしいんです皆さんは自分を選んだ方いつも意識してますかどうでしょうかいつの間にか忘れてしまって選んだ方をどっかに行ってですね自分自身が中心になって動き始めていませんかこれは大問題ですそうです私たちを選んだのは両親でもないんですまた日本国でもないんですね選べないんです世間でもないですね私には子供6人おりますけれども5人が男の子です今度は女の子かなとですね期待するんですけれども次から次へと男の子が多いですね孫がやがて14人になります今度は女の子かな今度は女の子かなって言ってもたった3人しかいないのですあと11人は全部男の子ですねこれ誰も選ぶことができないそれを超えて選んでいる方がいるっていうことこれをまず私たちはいつでも意識しなきゃなりませんサウルももし自分を選んだ方がいるから自分はここに存在するってことが分かってたとすならば彼はもっと減り下ることができたはずです。でもいつの間にかそれが分からなくなってしまいました。エッサイの家には随分男の子がいっぱいいたんですね。そしてこの行きまして、そして一人一人を呼んでいきます。でも長男が立った。そうしたらですね、どうもこれは違う、エリアブではないと分かりました。七節にしかしはサメルに言われた容姿や背の高さに目を向けるなってんですね。私は聖書の中で一番好きなのはここの箇所なんです。え、<笑><笑>この感謝いたします<笑>。あのそうなんですね。え、この神様はそ素人で姿ではなくして特別な神様のご計画がありました。そして一番の末っ子でした。これがダビデでした。ではどうして神様はダビデを選んだのか一番、二番、三番、四番じゃなくて一番末の子を選んでたのかそれに対して私たちはずいぶん疑問があります。神様は私を選んだとするならばどうして私をこんな不幸なところに、私をどうしてこういった能力を与えて選ばなかったのかといつでも不満が出てくるんじゃないでしょうか一箇所聖書を開ける方は開いてみてください。ローマビテの手紙です。9章アブラハム、イサク、そしてイサクには双子が二卵性ソ聖地が宿っておりました。そして兄はエサウそしてこの妹はごめんなさい弟はこのヤコブでしたそれに対して9章のこの、えっと、11節から「その子供たちがまだ生まれもせず良いことも悪いこともしていないのに兄は弟に使えるであろうとリベカに告げられたそれは自由な選びによる神の計画が人の行いには要らず」お召しになる方によって勧められるためでした。私はヤコブを愛し、餌を憎んだと書いてある通りです。ではどういうことになるのか。神に不義があるのか。決してそうではない。神は申セに、私は自分が哀れもうと思うものを哀れに、慈しもうと思うものを慈しむ。と書いてます。どうもここはですね、聖書読んでピンと来ないところの一つです。特にエサをヤコブを愛しエサを憎んだっていう言葉に引っかかってしまうからです皆さんはそう思ったことはないでしょうかまず選ぶ方は自分の意思によって選ぶっていうことですですからそれは神の大能の権威によって選ぶんですもし私たちが自分で自分のことを選べたらどうなりますか私は多分ここにいないですよ。ハリウッドにいると思います。<笑>まあそのようにとんでもないことになりますね。そしてみんな願ってるのは王様になることです。王様になるっていうことは他の王を許さないっていことなのです。どうなりますか殺し合うしかないですね。自分で自分のことを選んだならば。何よりも神様なんか全く必要なくなるんです。自分がが神になることができるからですですもそれはできません。神様ははっきりと弟を選んで兄を選ばなかったっていうふうにして理解するとこれは聖書がわからなくなります。神様はヤコブを選んでお兄さんの餌を憎むために選んでここに誕生させたんではないんですよね。どっちも選んだんです。どっちも神様の子供にするために選んだんです。でもここでヤコブを愛しエザーを憎んだっていうこの聖書全体からの意味はこうなります。それはヤコブは霊的リーダーシップを取るものとして選んだんです。そしてエザーはそうではないっていうことなんです。だからもしエザーが自分が霊的なリーダーシップの場に立つとするでしょそれは彼自身が不幸になるのですヤコブも不幸になってしまうんですねですからこの神様の選びっていうのは全ての人が祝福されるために選んだことであって決して憎んでいることではないのです同じような言葉がイエス様も言われました父母妻子兄弟自分の命までも憎まなければ私についてくることはできないと言います憎むっていうのはそれは父や母を自分の神のように自分の命のように自分の伴侶をこの命にしてしまう子供を命にしてしまうそれを憎めっていうんです神が選んだ場所そこにでないところに立ってしまうことを憎まなきゃいけないっていことなんですこういうふうにするとこの聖書の箇所これも分かるのではないでしょうか選んだ目的これは明確です自分の子として愛するためなんですここのところを,を間違わないでくださいすべての人は神様と交わるため命の交わりを持つためだったんですですから私たちは選んだ方をはっきりといつも意識しなきゃなりません選んだ目的をはっきりとしなきゃいけません。それは神様の子供となるために皆さんは人間としてこの親を通して生まれてきたのです。偶然でもありません。憎まれるためでもありません。不幸になるためでもありません。そうすると、神様の愛の選びの基準は、ごめんなさい、神様の選びの基準は第一番目に愛だったんですね。愛。愛から選んででいるのですそしてもう一つ神様の選びの基準それは永遠という時間で選んでいるのです永遠という時間ですそれはこの人の幸福不幸これは人の判断で決めることはできませんそして現在いうこの時制で決めてもならならいんですそれは神様の愛しかも,もう一つは「永遠」という基準で神様は私たちを選んでいるからです「神様は不公平じゃないですか私をどうしてこの白人しなかったんですか黒人しなかったんですか」どうしてもっと金持ちの国に生まれさせなかったんですかどうしてもっと能力あるものに自分を作らなかったんですか男なんか嫌ですよ。私は女がいいですよ。女が嫌ですよ。男がいいですよ。といろいろなことがあると思います。しかし現在、今、過去から今の自分の姿を見て判断してはなりません。神様の選びはもっと永遠っていう基準で選んでるからです。詩篇の中にこういった言葉があります。苦しみにあったことは私に良いことでした。それで私は主の掟を知りました。という言葉があります。そうすると苦しみの中にいた時に何でこんな苦しみが来るんだって言ったけれども実は良かったんだあの苦しみは良かった。親に捨てられたってことが良かったんだ。あれが良かったんだ。後で思うこといっぱいあるんです。その良かったと思う基準はみんな一つだけです。主に出会ってより主と近く交わることができたってことです。ルカによる福音書の16章に金持ちとラザロのことが書かれてあります。ラザロは金持ちの家に横に置かれてそこから出る残飯で生活をしておりました。金持ちは紫の布を着て、服を着てですね、とっても裕福に暮らしておりました。ある時に二人とも死んでしまいました。そしたら行ったところが違いました。ラザロはアブラハムの懐のところに来ました。金持ちはって言うと、どうも、とても苦しいところに行ってですねこんなところに私が来たのかというようなところに来てしまっていたんですそのようにして金持ちはこの世にいた時間で考えるならば彼はとっても幸福な人でありましたラザロはこの世の時間で考えるととっても不幸なところにいた人でしたしかし死んで後ラザロは「ああなんて私は感謝なんだろうか」。体が弱くて働けなくて病気をしてあの金持ちの上の床に置かれてそこからの残飯で生活をしてそして自分は何の望みもなかったただ死を助けてください死を助けてくださいと言った。でもあれが良かったんだあの苦しみが。あの病気が、あの出来事が良かったんだ。主を感謝します。と言ったと思うんです。一方、金持ちはどうだろうか。なんということが起こってるんだ。わしは教会にも行ったはずだ。献金もいっぱいしたはずだし、あのラザロを面倒見てやったじゃないか。と、しかし、神様はこう言うんですね。お前は生きている時に良いものをもらっていた。それは全て私がお前に与えた恵みだったはずだ。それはお前がその恵みを通し私を知るためであったんだ。でもお前はその豊かさに溺れて自分はいい人間だと思ってラザロは悪い人間だからこうなるだろう。私はそうじゃないからこんなに祝福されてこんなに豊かで。生活できるんだ。自分が良い人間だと思い、お前は私を求めなかった。だから、今お前はここにいるんだ。と神様は言ったのではないでしょうか。そうです。私たちの幸福、不幸、これをですね、この世の時世で考えてはなりませんよ。もっとそれは超えていくものなんですさらにこの応答に対してはこれは運命論ではありません運命論っていうのは一方通行ということです神が決めたらその通りになるよく仏教的に言いますしたあなたはここに生まれて神様の運命論でですね生きている間に米を何秒何と何帖何合を食べて死ぬとかですね全部決まってんだよ運命論だよって形にとってしまいがちですでも神様の選びは運命論ではないんです一方通行ではないんですそれは愛の関係なんです愛の関係っていうのはそれは私がどののよううに答えるかっていうことなのですですから神様が私をですねこ,のこういうためにこういうために「うんちょっと私それ嫌なんです。今日はテレビを見なきゃいけないんですからねダメそんなもの」ということもいとも簡単にできるんです。そうすると神様はですね、いやー最短にくいテレビなんか壊してる、くちゃくってですね、壊して私たちに関わってくるかというと、そんなことは神様はできないんですね。神様はありとあらゆることを動かすことはできるだけれども、たった一つ動かせないものがあります。それは人間の決断です。それを動かしてしまったら、愛の関係はなくなってしまうのです。父と御子と精霊が愛の中にいるようにそこに私たちをも招こうとしているしかしそれは私たちがいいことをしてそこに行くんではない神様が全ての準備を整えているそしてあなたはこれを受け取りなさいとそれに応えなさいというだけなのですそしてそこに答える時に神様は私たちにご自分の見業を行うことができるんです応答しなきゃなりません。十六章の十二節に、あ、サンメルキの方に返す。エサイは父親ってその子を連れて来させた。彼は血色が良く目は美しく姿も立派であった。主は言われた。たって彼に油を注ぎなさい。これがその人だ。と言って、この油を用してですね、ダビデに注ぎました。先ほどから言いましたように、自動的ではないのです、これは。神様選んだから、この人をこうするっていうことではないのです。それはできないんです。ここでダビデは拒否することができたっていうことをぜひ皆さん、ここの中に入れて考えてほしいんです。そうなんです。その通りですから。でも、ダビデはここで受け取っていくんですね。このように神様の選びっていうのは、私たちが積極的それを選び取っていくっていうこと。これが必要であります。この人だっていうこと。日本人であるっていうこと。男である女である夫で妻子供独身である健康であるあるいは病気である物質的に豊かであるか貧しいかいろいろとそれぞれが違ってきますしかし私たちの人生で選ぶことができないものがほとんどですほとんどですいや結婚は私が選んだと言ってる人がいるかもしれないですけれどもそんなことないですよ例えば素晴らしい俳優がいた私となんて言ってですねすぐなりますか自分が選んでなりますか全くなりませんねただ職場で隣にいたっていうだけですよそれがこうですねこのそれだけのことじゃないでしょうかしかし人生の中においてほとんどは選ばれなかったんですしかし唯一私たちは選ぶことができる。要するに、私たちに対する神様が与えたものがあるんです。ありとあらゆる、今まで自分でできなかったことをできるようにしてしまう一つのものがあるのです。それは何かっていうと、決断すること。何の決断かっていうと、誠の神様を神とすること。この決断です。そうするときに、男である、女である、日本人である、黒人である、白人である、今、病気である、能力ある、ない。それを完全に超えるんです、これが。そして、今までこの世でいろいろなことあったけど、それはこの世っていう制約の中にいて、時間が決められている。そして、もし私たちが神っていうのを決断したら、それは永遠の時間の幸福の中に、命の中に入っていく。そうしたならば今の現実っていうのはやがてなったらですねこのラザラのようにああ,あの苦しみだよかったんだとそういうふうに思うことそれすらもよかったと思えることができるそしてそこにいて私たちがイエス・キリストを自分の神主として選ぶ時に私たちの血筋から壇上から能力からありとあらゆることを超えてきます。そしてそれは新しい命を持つことであり。そして命を持つことじゃなくて、自分といつも一緒にいる方が神になってくれるのです。自分に能力がなくても構わないんです。神様もありますから。私は神様の声を聞き、神様にお願いしていく。こういった交わり、この交わり、それが私とての新しい生き方になるのです。これこそ神様が私に与えた祝福であります。それは決断するということ。告白していくということ。私はあなたを愛しますと告白すること。私はあなたを神様としますと告白すること。これは私たちの人間としてのありとあらゆる制約。それを超えていくんです。ここのところは私が与えられた素晴らしい恵みです。この後洗礼式が行われますけれども、洗礼式、これまさにその決断の時でもあるのです。そうそう、そこからですね、全く違ったものになっていきますね。そうです。今までのあらゆる制約を超えるんです。神様は超えることができるからなんです。そして最後に、ダビデに油が注がれましたけれどもこの油はダビデがこの時にイエス様を信じたっていうあの聖霊によってイエスキリストは主であると告白する油ではなくてですねこれは働きあるいは賜物としての務めとしての油であったと思いますダビデが人々に仕えるためです何よりもイエスキリストっていう名前がありますねキリストっていう名前は何かと言いますと油注がれたものっていう意味なんです受講者でしょうかね何のために油注がれたんですか王様になるためですかそうではないんですねそれは私たちに仕えるために神様によって油を注がれたんですだからイエス様は人となってこられてそして私たちに教え最後は十字架に行きましたね。これが油注がれることだったのです。要するに、神様が私たちに命を与えると同時に、またそれぞれに使命を与えてくださって、働きを与えてくださいます。そしてその働きっていうのは、それは自分のためではないのです。この油は自分のためではないのです。そうではなくして、これは使えるためなのです。私たちははキリストの体にええらられれますすこれは素晴らしい例えです腎臓肝臓腎臓心臓肺とかそれぞれありますけれどもこの肝臓がですね栄養を作るんですけれどもまあ栄養を作ったとしましょうかはあい,い立派な美味しい栄養ができたこれは他にやっちゃいけないね自分の中で貯めておかなきゃと言って肝臓が自分の中で栄養を貯めたらどうなりますかきっと脂肪肝になってしまうかもしれませんね。その時肝硬変になって肝臓がんになっていくかもしれませんね。そうやってそれは他に流すんですね。他に与えていくんですよ。ちょっと心臓を通してこうしてこうしてこうしてこうしてこして結局自分が生きるんです。自分のためにそれを使ったならば自分は死んでしまうんです。自分に与えた,たものを他者のために使っていくときに、それは結果的に自分が生きていくんです。イエス様は私たちのために十字架で死んでくださいました。そうしたら、フィリピンの手紙の中にこう書いています。イエスキリストは、父なる神様からですね、神の小える身分を捨ててこられて、しもべのごとくやって、十字架に至るまで、従順に私に使えたという。その結果としてどうなったかというと、すべてのものが膝をかがめて、あなたは主ですと言って今度イエス様に仕えていくんだと。そうです。イエス様が私たちに仕えてくださいました。だからこそ私たちは今度イエス様に仕えていくんです。この油はそのためのものなのです。そうするときに本当に私たちの人生は豊かに豊かになることができます。<笑>さあ、皆さん。皆さんは神様に選ばれました。主に油注がれているのです。最初から帰りましょう。誰に選ばれたかをいつも明確にしてください。何のために選ばれたかを明確にしてください。神のことなって神と共に交わって生きる、そのためなのです。現在から判断するじゃなくて神様の視点。永遠の世界から自分の人生をいつも考えてくださいそうするならば今の苦しみ悲しみこれは不幸ではなくなる<笑>そして神様を見上げる時に神様は必ず力をくださいますそしていつも決断していくことです自分ではなくて他ではなくてイエス・キリストを選び選び選び取っていくそうする時に神様は皆さんに最善のことをしてくださいます神様が皆さんの命となり力を与え導き完成してくださいます。アーメンお祈りします天の神様、この時をありがとうございました。バビデの選び、それは私自身のここに集う一人一人の選びでありました。神様が罪の中から,罪人の中から私を選び、油を注ぎ、神様の子供とし、また大きな大きな使命を与えてここから使わしてくださいますことを心から感謝いたします。感謝して、主の皆を通してお祈りいたします。アーメン